0: Seja muito bem-vindo, bem-vinda a mais uma dose de energia. Aqui é a Andrea Brito, direto do Canadá, fazendo esse podcast para você. Eu sou fundadora da Energia Seguros, uma empresa canadense especializada em seguro viagem. Não importa onde você está no mundo e para onde você vai no mundo, nós temos a solução para você. Acesse o nosso site goenergia.ca. Então, gente, vamos lá para o Dose de Energia número 30. Hoje eu vou continuar um pouco da história de imigração que eu contei no episódio anterior, a pedido de muitas pessoas perguntando como que vai ser a sequência e tudo mais. Bom, como devem imaginar, em 13 anos de, de Canadá, eu tenho muita história para contar. Então, hoje vai mais um episódio para vocês. Espero que gostem e que isso sirva de inspiração pra gente ver que tropeços acontecem, mas a gente tem que levantar e continuar, beleza? Então vamos lá! No último episódio, eu terminei comentando sobre o meu trabalho de manicure aqui no Canadá. Então, como todo trabalho em relação... à relação que a gente tem com o cliente é a coisa mais importante. Então, eu tive, assim, a sorte de ter muitas, muitas clientes super educadas, super queridas comigo. Mas também teve, teve pessoas que não foram tão legais, assim, comigo... Por quê? Pelo simples fato de eu ser manicure. Infelizmente no Brasil essa é uma profissão que não é tão valorizada. Eu acredito eu espero com todo o coração que isso tenha mudado já, mas nunca foi algo tão valorizado e não se falava com tanto orgulho que você é uma manicure. E para você ver como essa percepção é diferente aqui no Canadá, porque o trabalho manual é super bem valorizado uma vez eu comentei com uma colega de trabalho que eu já tinha sido manicure, que eu trabalhava que eu fazia manicure e ela teve uma reação que eu nunca vou esquecer na vida ela falou, não acredito André é sério? Você tem mais esse talento? Aquela reação dela eu não esperava, eu fiquei assim emocionada falei, poxa, é verdade eu tinha mais esse talento <risos> e no meio de tanta gente querida que eu conheci, sendo minha cliente de manicure, eu conheci a Iáscula, que é uma pessoa fantástica tenho contato com ela até hoje não, não se fala tanto né? mas a gente eu tenho contato com ela até hoje, minha cliente de manicure ela morava super longe da minha casa mas eu não ligava de ia até a casa dela pra fazer a manicure e pedicure eu gostava muito do, do jeito dela eu gosto do jeito dela, do jeito sincero que ela é e como ela tinha muito mais tempo de Canadá que eu, eu aprendia muita coisa nova com ela o que eu tinha dúvida, eu perguntava para ela e ela sempre foi muito prestativa. Então, prestativa que ela lembrou da gente, de mim, do meu marido, quando ela soube de um casal que estava se mudando do Canadá, estava indo para a Europa e estava doando tudo o que eles tinham dentro do apartamento deles. Gente, absolutamente tudo. A gente foi até o apartamento do casal com a Yascula, ela levou a gente até lá. E o casal falou, olha, tudo que vocês estão vendo aqui, nós estamos doando. Gente, a gente não tinha... Absolutamente nada Eles simplesmente mobiliaram a nossa casa A gente saiu de lá No dia seguinte levamos um caminhão Que pegou cama, colchão Armário, sofá Panela, talher Muita coisa, muita coisa Que a gente usou por anos e anos Se duvidar ainda tenho coisas que vieram dessa, Desse apartamento Foi tanta ajuda, tanta ajuda Que eu sou muito, muito grata Então a Ascula, eu sempre falo para ela, ela Vai ficar gravada ali eu tive tanta gente, tantos amigos, amigos hoje que são irmãs minhas, mas tanta ajuda que eu, eu sempre, é uma coisa que eu sempre falei, que eu vou sempre querer retribuir essa generosidade. E é por isso que eu sempre acreditei no poder das, das comunidades, na reunião das pessoas, e por isso que eu sempre fui a favor de, sim, vamos conhecer os outros brasileiros que estão chegando, porque, por incrível que pareça, tem muito brasileiro que quando imigra não quer com outro brasileiro uma coisa eu entendo porque não, ele não quer, não quer conversar em português que assim aprender o inglês ou francês mas o poder que a comunidade tem de, de se ajudar de, de um indicar o outro é fantástico então assim, eu sou muito a favor de criar essas comunidades da gente se ajudar, é, já no nosso primeiro ano de Canadá a gente tinha um, um grupo de amigos enorme que foi a nossa família canadense todo o final de semana nós nos encontrávamos, Tava sempre um torcedor pelo outro sair daí conseguir um emprego como é que tá era muito muito gostoso depois desses três primeiros meses no nosso primeiro apartamento chegou a hora da gente se mudar nós conseguimos alugar um apartamento maior, mais novo, no subsolo de uma casa. Morávamos ainda juntos, com os primos Rodrigo e Débora. Tínhamos um quarto para cada casal, banheiro, cozinha, uma sala muito boa, onde todos os finais de semana estava repleta de amigos. E foi nesse período que eu descobri que eu estava grávida. E com as dificuldades para continuar a trabalhar com como manicure, comecei também a procurar um emprego administrativo, para que eu pudesse ter mais renda e me preparar para a chegada da minha filha. Mas e aí, como procurar um emprego estando grávida? Pelo menos até onde eu sabia, ninguém ia querer contratar uma grávida. Assim, eu procurei oportunidades temporárias e comecei a mandar o meu currículo. Como eu sou formada em telecomunicações, eu sou técnica em telecomunicações, eu consegui uma vaga numa empresa que fazia reparos em telefones celulares. Mais precisamente, Motorola. A empresa ficava bem longe de casa, mas eu aceitei as chances que me deram. Minha função era teste de qualidade. Então, como que acontecia? Após o conserto do aparelho, eu verificava se tudo estava certo, se o telefone estava funcionando. E lembra, eu tava no início da minha gravidez, eu tinha muito enjoo Então o meu trabalho era bastante repetitivo, não era muito difícil Mas o meu mal-estar da gravidez não me deixava ficar quieta na minha mesa de teste A cada 30 minutos eu tava no banheiro tentando vomitar Fiquei somente um mês nessa empresa Se foi um mês, talvez tenha menos E até hoje quando eu escuto Hello Moto <risos> da Motorola eu tenho náusea. Após essa experiência, continuei procurando emprego. Eu consegui uma vaga numa grande empresa de seguros, bem no centro de Montreal. Lembro que quando cheguei para a entrevista era um dia frio e, como eu tinha já uma barriguinha de grávida aparecendo, eu fui com uma roupa maiorzinha assim que disfarçasse o máximo. Já na recepção, a moça que me atendeu queria pegar o meu casaco e guardar, tirar, me dar seu casaco aqui que, que eu, vou, eu vou colocar no armário. Não, 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 pode deixar assim que tá... que eu tô super bem assim, <risos> quero ficar de casaco. Eu com medo que ela olhasse minha barriga. A entrevista foi super rápida, eu tive um teste de digitação pra fazer e no dia seguinte já me ligaram. Já, já tava contratada. Fiquei super feliz, pois eu teria o tempo mínimo necessário de trabalho antes do parto para poder ter a licença maternidade, que é de um ano aqui no Canadá. Então eu precisava completar essas horas para ter direito à licença maternidade aqui no Canadá. Então, eu trabalhei quatro meses nessa empresa e foi uma experiência maravilhosa. Eu trabalhava com correção de endereço de cliente. Eu precisava conferir os endereços que estavam em uma planilha para que não tivesse mais carta voltando por erro de endereçamento. Era um trabalho muito fácil. Simplesmente copiar e colar endereços em lugares diferentes. Eu trabalhava quietinha. Eu até tinha um fone de ouvido e estava super concentrada. Até porque eu não queria que ninguém viesse falar comigo. porque estava morrendo de medo insegura com o meu francês e o meu inglês e eu ficava impressionada com as conversas que eu escutava no escritório gente, muito legal você escutar alguém fazer uma pergunta em francês e o outro respondendo em inglês e vice-versa, sério eu ficava literalmente de boca aberta se tivesse uma câmera filmando ia ser legal de ver, era muito legal Pra quem nunca tinha visto isso, como eu, eu fiquei assim, abismada e eu sonhava em um dia ser assim também. Eu tinha um colega que trabalhava comigo, ele se chamava Daniel. Ele fazia exatamente o mesmo serviço que eu fazia. Ele era muito engraçado, eu, eu ria o dia inteiro. E ele me ensinava francês também. Só que ele não gostava que eu trabalhasse muito rápido. Ele chegou a me pedir para trabalhar mais devagar, porque senão acabaria o serviço e quem sabe a gente não teria mais emprego. Primeiro achei que ele tava brincando, mas depois eu vi que não. Mas ah, tudo bem, eu entendi. E com o tempo, isso eu vou contar em outras histórias depois, mas é meio que o jeito do pessoal trabalhar, assim. Eles não estão muito preocupados com a agilidade, digamos assim. Eu ganhava por hora de trabalho, então eu não achava justo eu diminuir meu ritmo ali pra fazer mais horas. Enfim, é o jeito que eu, que eu penso. Lembro muito bem que um dia eu estava lá trabalhando, de fone de ouvido, e percebi uma movimentação atrás de mim. Quando eu olhei, estava a minha chefe e umas três colegas olhando eu trabalhar. Elas estavam olhando para a minha tela, logo atrás de mim, assim. E estavam impressionados com a rapidez que eu fazia o meu trabalho. Falaram que nunca tinham visto aquilo. <risos> fiquei lisonjeada, mas também fiquei com vergonha, porque eu virei o assunto do setor. Tudo isso porque eu usava as teclas Ctrl Alt Tab para mudar de tela, ao invés de usar o mouse. Então, para quem usa o computador sabe o que eu estou falando. Em vez de ficar usando o mouse para mudar de uma tela para outra, eu usava Ctrl Alt Tab. Eu usava tudo no teclado e ia super rápido, além do Ctrl C, Ctrl V para copiar e colar. Eu era o dia inteiro fazendo isso Imagina Chegou um certo momento que quem olhava de fora Não conseguia nem ler as telas do computador De tão rápido que eu fazia Porque era um trabalho super repetitivo Foi uma experiência muito legal quando faltava um mês para o parto, eu saí da empresa, pois já estava muito cansada para ir trabalhar. Eu pegava ônibus e metrô, então eu já estava bem bem cansada. Na verdade, eu pegava só metrô para ir para esse trabalho. A gerente do departamento, quando eu fui dar tchau para ela, ela me fez prometer que eu ia procurar ela assim que eu voltasse a trabalhar, depois da licença maternidade, de tanto que gostaram do meu trabalho. Então foi super, super legal mesmo. Então, a partir desse momento, eu já ficava, depois que eu parei de trabalhar, eu ficava em casa e eu ficava mais tempo sozinha. O Rodrigo Adeba também trabalhava, o Marcelo trabalhava à noite, ele começava às quatro da tarde e ia até à meia-noite. Então, eu ficava um bom tempo sozinha. Porém, a gente tinha muito amigo. Como eu falei, os amigos eram tão próximos que era a nossa família. Uma certa noite eu estava voltando da casa de uma amiga Falando pelo meu celular com meu marido Que ele estava no intervalo do trabalho dele E pedi que ele ficasse falando comigo pelo telefone Até eu chegar à porta da minha casa Para que eu não me sentisse sozinha Aquele medo básico que a gente tem ainda da sozinha à noite Apesar de ser seguro Eu pedi para ele falando comigo Já estava com aquele barrigão Quando eu cheguei e pisei na calçada de casa Eu falei para ele, "Tá tudo ok Pode desligar o telefone, acabei de chegar Daí eu fui pegar a chave de casa para abrir a porta. A porta estava completamente quebrada, arrebentada, estava estourada. Alguém meteu o pé e abriu a porta. Tentei na hora ligar para o Marcelo novamente, mas não consegui porque ele já tinha voltado para o trabalho o telefone dele ficava guardado dentro de um armário. Fiquei em pânico com medo. Era de noite, eu sozinha. A casa é uma casa de três andares eram três apartamentos. E os outros dois apartamentos para cima estavam, não tinha ninguém. E eu fiquei desesperada. Comecei a ligar então para os meus amigos quem estivesse mais próximo que pudesse me ajudar. Em 15 minutos, a frente da minha casa estava cheia de gente, todos os meus amigos estavam lá. Ah, lembro da amiga Teres chegando até com o medidor de pressão dela para ver se eu estava bem porque grávida e toda desesperada lembro muito bem disso eu sentada na, na na escada de casa e ela medindo minha pressão e nisso eu tinha ligado para a polícia e a polícia falou, você entrou na casa? Eu, não, claro que não, morrendo de medo para entrar dentro de casa, eu não ia entrar dentro de casa. E quando chegou as nossos amigas, teve um amigo, o Paulo, que ele pegou e entrou na casa. E estava tudo escuro, tinham deixado a luz apagada, aí ele, a gente já podia entrar, não tinha nada e tal. Quando entrei em casa, eu vi tudo o estrago que tinha acontecido. Os ladrões levaram muita coisa da nossa casa. A casa estava virada, parecia cena de filme, que eu nunca tinha visto. Levaram aparelho de DVD, um estojo de CD e DVD que eu tinha, inclusive tinha minhas fotos de casamento dentro. Tênis, roupa, mochila, joia, bijuteria... Tudo nosso Dos nossos primos Levaram tudo Fizeram uma bagunça Na casa Lembra que só deixaram Os passaportes Em cima da cama Mas levaram Alguns documentos Foi uma tristeza Imensa Quem não tem Aquela imagem De que o Canadá É aquele paraíso Que aqui roubos E furtos Não acontece Que estamos Num país Super hiper mega seguro E quando toda essa imagem É desmoronada Na sua frente Num período Que você não tem nenhum ano De imigração É justo isso é o que eu me perguntava. Nós estávamos ali, batalhando. A gente não tinha quase nada. Era menos de um ano no Canadá. Estávamos ainda juntando cada coisinha que a gente tinha. Um pouquinho que a gente conseguia comprar a cada momento. A gente, Eu não tinha nunca sido assaltada no Brasil. Nunca. E eu tive a minha primeira experiência em Montreal. Precisei ligar para o meu pai no meio da noite para pedir para ele que ele cancelasse o meu cartão de crédito porque tinham roubado também, além de outros documentos. Pois é, por essa a gente não esperava. E se você está se perguntando aí se a gente tinha seguro, já, já vou dizendo. Não, a gente não tinha. E a policial que apareceu lá depois de 45 minutos, ela só disse pra gente, sinto muito. Depois desse episódio eu fiquei com muito medo de morar ali onde a gente estava morando. Hum, só por talvez ter, ter tido essa experiência Conversamos com a dona do apartamento Que morava então no andar de cima E pedimos para ela pra terminar o contrato de aluguel O quanto antes Ela não gostou nem um pouco da ideia E como ela viu a quantidade de amigos Que estavam conosco naquele dia Porque depois de uns 40 minutos Ela chegou na casa dela Ela viu o que estava acontecendo ela teve a capacidade de falar pra mim Pra eu olhar muito bem Pra todos os meus amigos E que algum daqueles meus amigos Poderia ter sido o autor do arrombamento Sério gente, sem comentário A gente conseguiu mudar E dessa vez fomos pra um apartamento E o Rodrigo e a Débora foram pra outro Faltava pouco tempo pra Dani nascer E os vovôs estavam Pra vir nos visitar uma semana antes da mudança, minha irmã Ana e meu cunhado Toninho chegaram como residentes permanentes aqui no Canadá. Eles vieram morar conosco. Passaram três meses morando na mesma casa. Na época que a Dani nasceu, estávamos em oito no apartamento. Foi bem apertadinho, mas deu tudo certo. Estavam, estavam todos lá para ajudar. Não canso de dizer como foi maravilhosa a ajuda de todos os nossos amigos. Minhas amigas Tele e Júlia estavam sempre presentes me ajudando. Eram minhas irmãs. Tenho muitas amigas para mencionar aqui. A Mônica, a Ana. Eu não quero arriscar de não falar o nome de ninguém, mas foram muitas pessoas muito queridas que estavam sempre perto da gente. Me ajudaram, ajudaram a minha família. Foi um grupo de Montreal hoje que eu, eu sinto muita falta. O Marcelo ainda trabalhava à noite, mesmo depois que a Dani nasceu, ele tinha esse horário de trabalho que era bastante cansativo. Até que, um certo dia, a gente recebe uma mensagem do nosso amigo Marmé, que mora na cidade de Quebec, é, com uma oferta de emprego, que precisavam de alguém que falasse português numa empresa para um trabalho de representante de vendas. O salário era o dobro do que o Marcelo ganhava, e fora que ele ia trabalhar durante o dia. Depois de, de ler sobre a vaga, fazer a entrevista, enfim, deu tudo certo. Então, mais uma mudança a caminho. Estávamos, então, a partir daquele momento, dando tchau para Montreal. E, depois de um ano e meio de Montreal, estávamos de mudança para Quebec. Gente, eu vou parar, então, a história por aqui. E, com esse trecho da minha história, eu aprendi que ninguém ganha nada fazendo-se de vítima. Problemas imprevistos, sustos, acontecem com todos na vida. Não, você não é o único que chora e sofre e que é, tem problema. Muitos passam por isso, todos passam por isso Pegue a situação, sinta as emoções que você precisa sentir Não tô falando que você não tem que ficar bravo, triste, nervoso Você tem que passar por aquele momento Mas é um momento, que isso seja breve E você levanta, sacode a poeira e continua Seja muito sincero com você mesmo e com os outros Não desista tão fácil Gente, eu não passei tudo que eu passei pra desistir agora Eu sempre pensei isso então, o que, que você trabalhou tanto na sua vida? O que, que você fez? O que, que você lutou até agora? Pense bem. Vale a pena desistir? E só largar a mão e falar, ah, não, não aguento? Tudo é momento. Coisas ruins passam. Coisas boas vêm, passam e outras melhores virão. Vamos lá, gente. Eu ainda tenho muita história para contar. Obrigada por todas as mensagens lindas que vocês me passaram. Desejo do fundo do coração que o Dose de Energia esteja aí trazendo inspiração, motivação pra vocês, pra mostrar que sim, todo mundo tem perrengue, <risos> mas todo mundo tem uma história boa pra contar, não é verdade? Teve um dia que eu contei no, no meu trabalho, um colega de trabalho recente, ele contando que tava difícil, que não sei o quê, que, que e no final ele falava, não, mas eu sei que vai dar certo. Eu, cara, legal, eu falei assim, é legal ter esses problemas. Porque vai ser legal a história que você vai contar depois Bom, ele não entendeu nada Se matou de rir, ele falou assim André, isso é muito engraçada <risos> Mas é verdade, é o que eu penso Então é isso gente, valeu Hoje acabei passando um pouquinho do, do tempo aqui Aguardo vocês no próximo Doce de Energia E muito obrigada por compartilhar Com todos os amigos de vocês Beleza? Beijão, até mais Tchau, tchau Este podcast foi editado por Camelos Network, podcast e multimídia.